1: Son las 12 del día, 16 minutos. Les damos la bienvenida nuevamente a esta emisión de Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Conectamos ya a Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, todo Colombia, donde tenemos estaciones de Blue Radio. Y la noticia hoy viernes, pues terminando semana antes de Puente Festivo, siguen siendo unas declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro en el departamento del Cauca. Habló el presidente Gustavo Petro de un enemigo interno y eso ha generado pues una serie de especulaciones alrededor de qué es específicamente ese enemigo interno al que, se re, al que se refiere el presidente Petro. Recordemos lo que dijo el mandatario en el departamento del Cauca esta semana.
3: Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan dos meses, cuatro meses, ocho meses, un año y se nos fue el tiempo.
1: Y ahí entonces, Ana Cristina, antes de saludar a nuestro invitado de hoy, que yo creo que es inmejorable, que es el ministro del Interior, Alfonso Prada, para que nos explique un poco esa narrativa que se está eh, estructurando desde el gobierno nacional y desde el propio mandatario de un enemigo interno, y cuáles serían entonces las acciones que tomaría el gobierno frente a este enemigo interno, ¿cuándo fue por primera vez en la historia que se empezó a utilizar esa narrativa desde el Estado? Sí Camila, a ver es eh,
4: realmente infortunado que un presidente, además el primer presidente de la izquierda en Colombia que haga esa figura del uso inverso del estigma del enemigo interno, porque acordémonos que el, el enemigo interno fue esa eh, doctrina que sirvió eh, para estigmatizar a los opositores bajo el argumento que detrás de los que eran opositores al gobierno pues lo que se escondía era el comunismo internacional y detrás de ese enemigo interno, detrás de esa doctrina, cuando entró en el ejército, ahí fue cuando volcó al ejército eh, contra eh, militantes de izquierda que no eran armados, por ejemplo gente de la UP, entonces detrás de ese estigma que se llama enemigo interno y que hemos oído tanto históricamente que si ustedes miran en el informe de la Comisión de la Verdad, atraviesa todo el informe pues está el desplazamiento la estigmatización, la muerte y el exilio de muchos militantes de izquierda entonces es absolutamente infortunado que el primer presidente de la izquierda que tiene en Colombia use esa figura para referirse pues al margen de aquí quien se refiera? Pero que use a la ligera algo tan grave como ese estigma del enemigo interno que ha causado tantas vidas y tanto dolor en este país y sobre
1: todo a la izquierda. Pues doctor Alfonso Prada, ministro del Interior, gracias por aceptar esta invitación y por atendernos hoy viernes aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
2: Camila, un gran placer. Muchas gracias a usted por la invitación.
1: Bueno, ahí tenía un poco de regaño el gobierno de parte de Ana Cristina diciendo que es el colmo que se utiliza esta narrativa <risa> del enemigo sí. interno, sobre todo desde el gobierno, en, desde donde está eh, surgiendo esa narrativa. ¿Por qué razón? ¿Por qué empezaron a hablar del enemigo interno, doctor Prada?
2: No, no hay una razón en particular, ni una cosa como la que acaba de mencionar Ana Cristina de... ...de darle alcance a un contexto a un concepto internacional del comunismo. Nada de eso, te lo juro, eh, Camila. Nada, nada, nada parecido a la realidad. Yo creo que ahí se presta para ese tipo de interpretaciones y pues las entiendo... ...pero no no corresponden a la realidad. ¿De qué se trataba? Yo he estado estos dos meses, eh, dos, hoy, hoy es de dos meses, siete días, completamos hoy en el gobierno... Eh, dos meses, siete días, obviamente estuve en la armazón previa del gobierno, en el tránsito y también en la campaña, y jamás hemos hablado eh, con tantas charlas que hemos tenido con el presidente Gustavo Petro sobre volver esto un concepto de trascendencia política y de estigmatización, nada, nada, nada. Fue una intervención que se dio en un contexto muy tranquilo, de tres que hizo de fondo en el departamento del Cauca, Andier, estuve... ...en las tres intervenciones a su lado... ...y esta fue una de las cientos de frases que pronunció... ...refiriéndose que a todo, todo en el Estado... ...todo, todo Camila... ...es difícil, es difícil... ...todo se hace complicado muchas veces... ...para la toma de una decisión... ...para implementar una política pública... ...y volver la realidad... ...en este caso se refería ni más ni menos... ...en pleno departamento del Cauca... ...al hecho que ha generado... ...50, 60 o 70 años incluso... ...de violencia en Colombia... Ha sido una causa de muerte, una causa de sangre que es la del conflicto que se ha generado porque la tierra no alcanza para todos o quienes la han tenido, la han tenido en forma insuficiente para cultivar y tener productividad que le permita tener calidad de vida con un buen ingreso. La tierra tiene muchos problemas y muchas dificultades y ha generado el conflicto armado en Colombia. Claro, Cuando se pretende, pero... Camila, Camila... Cuando se pretende resolver el problema de la Tierra y decimos que vamos a cumplir con el punto primero de la Habana y comprar 3 millones de hectáreas, inmediatamente salen 100 problemas diferentes de normatividades, de actitudes, en fin, que hacen que sea difícil poder resolver el problema a pesar de tener la voluntad política, ese es un enemigo interno, qué ese es el enemigo interno? Son los reglamentos, las dificultades, las interpretaciones. Pero entonces doctor que Prada, se ¿qué se hace? En dificultades Pero para ¿qué se poder hace resolver.
1: Frente a ese enemigo interno, porque usted yo lo considero de lo que le he conocido de su carrera pues un demócrata y los demócratas respetan las instituciones, por más de o que tal. a veces nos pongan talanqueras, es así, eso le ha tocado a todos los así presidentes es. porque el Estado pues es paquidérmico un poco y se demora en que la cosas puedan eh, suceder entonces ¿cuál es el cuál es el planteamiento? y le hago esa pregunta ¿por qué? porque si me pare si, si me permite pongamos el otro audio del presidente Gustavo Petro del departamento del Cauca en donde dice que si no que el eh, gobierno del cambio se va a permitir eh, con la gente en la calle, o sea como si se estuviera invitando a la gente a marchar para que si las instituciones que hoy existen en Colombia no permiten algunos cambios entonces estos tengan que forzarse a través de las manifestaciones
3: el gobierno del cambio se volverá del cambio si hay pueblo en la calle. El gobierno del cambio hará los cambios. Tengan la seguridad si hay millones y millones de personas dispuestas en las plazas, en las calles, en la universidad. En las ágoras, como decían los griegos del debate, en estos lugares, en la vereda y en la gran ciudad, dispuestas a acompañar de verdad y a presionar si el gobierno se chichipatea para hacer los cambios.
1: Y entonces ahí es donde uno le pregunta a ustedes, doctor Prada, ¿eso qué significa? <risa> ¿Qué significa eso? ¿Que si la normatividad no permite, entonces vamos a forzar la normatividad a través no, de las calles no, o no, cómo?
2: No no, 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 no. Pues Yo no sé por qué le adjudican tantas tantas eh, interpretaciones tan extremas a cada frase. No, Mire lo que me pasó ayer, para que usted comparta conmigo lo simpática de esta interpretación, que también es razonable, en fin, pero no es tan grave. ¿eh? Ayer estaba yo en Fenalco, ustedes lo cubrieron porque estaba Blue esta mañana, fue noticia, que el director, el presidente, el presidente Cabal de, de Fenalco, dijo literalmente, póngame atención, esta reforma tributaria, palabras más, palabras menos, nos afecta mucho a los comerciantes, hay que bajar los impuestos, que cada impuesto que hace nos genera menos productividad, menos ganancia, etcétera. Razón por la cual le voy a demostrar, me dijo a mí, le voy a demostrar al gobierno que, que está equivocado, me dio unos argumentos, pero... y el último argumento es, y si no, se lo vamos a demostrar en la calle. óigame esto, se lo vamos a demostrar en la calle. Cuando me dijo en la calle, yo lo miré y me dijo, aquí está la respuesta a la calle. Y era una encuesta de opinión que dice que a la gente le gusta la gaseosa y que la gente... Pues sí, esa no es la pregunta que hay que hacerle a la calle. Pero un poco, yo les decía en privado, si esa frase la hubiese dicho Petro o la hubiese dicho el ministro del Interior... Si no vamos a la calle y lo probamos, es porque ya estamos haciendo un atentado a la democracia, una amenaza con movilización. Yo lo dije hace un mes largo, precisamente en la el municipio de Padilla, que la movilización popular debe mantenerse como apoyo al gobierno, porque ese es un apoyo que legitima la democracia. E inmediatamente me acusaron que estaba convocando marchas y a la primera línea y que iba a destrozar las ciudades. Es un poco lo que está pasando con esta frase. No, cuando el presidente dice. Es fundamental el pueblo en la calle, es fundamental el apoyo popular, es fundamental no desconectarnos del pueblo y tener el apoyo y la legitimidad para impulsar las reformas. Nos acaban de hacer una marcha, una marcha que para algunos fue muy buena, para otros menos lúcida, etc. Eh, no importa, hicieron una marcha contra el gobierno, contra la reforma tributaria. ¿Qué es eso? Movilización popular en apoyo a ideas que no comparte el gobierno o contra decisiones del gobierno. Que la gente salga a la calle y se exprese es un mecanismo democrático, como lo es una encuesta, que permite legitimar las decisiones o los apoyos que requerimos para impulsar las reformas, pero no reemplaza a las instituciones, no reemplaza al Congreso, pero manda, manda un mensaje democrático de apoyo a las iniciativas del gobierno. De eso se trata el apoyo de la calle, el apoyo de la calle se volvió importante para cualquier gobierno, eh, tumba reformas, eh, tumba gobiernos, eso es posible, pero dentro del marco institucional. Camila, mire, qué gobierno tan respetuoso de la Constitución y el Estado de Derecho, este gobierno, cualquier expresión sí. que hagamos, la hagamos dentro de ese marco.
5: La hacemos Ministro, dentro de ese pero, marco. claro, pero es que eso se presta para malos no entendidos, y a mucha gente seguramente le preocupa, esos llamamientos, usted dijo en el norte del Cauca, el que lo entendió, lo entendió muchos, usted ya lo ha dicho, lo interpretaron como que era un llamado a, a que el pueblo saliera a las calles a respaldar o a presionar al Congreso para la aprobación de las reformas sobre todo la tributaria, y ahora lo que vemos es que el 15 de noviembre cuando se van a cumplir los 100 primeros días del gobierno de Gustavo Petro, las centrales obreras bueno, la CUT en particular, está ya convocando a movilizaciones en las principales ciudades del país, ¿a usted no le parece eso? ¿que ese es, es un riesgo demasiado para la democracia? No.
2: No, todo lo contrario, hombre. ¿Cómo se te ocurre decir que, que si la gente sale a la calle a mostrar apoyo a su gobierno es un riesgo democrático? No, es un fortalecimiento de la democracia. Porque lo que está mostrándole las autoridades es que la política que se está impulsando del cambio es una política que tiene sintonía con el movimiento popular, con las organizaciones sociales, con las organizaciones democráticas, que salen simplemente a expresar su apoyo. Eso no puede ser visto satanizadamente. Acaban de hacer una, vuelvo y repito, unas movilizaciones contra el gobierno. ¿Qué hicimos nosotros? Respetarlas, acompañarlas, respetarlas además mediáticamente. Yo fui vocero del gobierno ese día y lo único que hice fue estimular a que ese tipo de expresiones democráticas se sigan presentando en qué condiciones, y ahí sí nos ponemos de acuerdo, en condiciones de respeto al derecho de los demás. No agredir, no agredir, no romper buses, no dañar los bienes públicos. Y en ese marco nos ponemos todos de acuerdo, protesta sí, con respeto a los demás. Esa protesta que se dio la oposición, bienvenida. Cualquier movilización de apoyo al gobierno, bienvenida. A nosotros nos enorgullece tener apoyo popular y esa movilización nos da fuerza para impulsar las reformas, pero en manera alguna violenta al derecho
1: usted nos decía o, o me decía doctor Prada que no entiende por qué hacemos como esas interpretaciones de cada frase que dice el gobierno nacional o algún miembro eh, de los del, eh, del gobierno nacional y un poco a mí me parece que lo que está pasando con, eh, con el gobierno del doctor Petro es lo que en, en inglés este término que se llama mansplaining que usamos eh, muchas mujeres para decir que a veces los hombres nos tratan de explicar las cosas un poco con, eh, con sentido condescendiente como si nosotros fuéramos brutas entonces y usted, de hecho, se le criticó mucho en unas declaraciones cuando dijo lo siguiente.
5: Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata
2: para salir de esta. El que entendió, entendió. El
5: que entendió, entendió. Y precisamente
1: el que entendió, entendió por qué necesitamos apoyo popular. Yo sé que usted ya dio muchas explicaciones sobre estas declaraciones y no quisiera que las volviera a dar. Pero es que esa ha sido como el, el modus operandi de lo que ha venido pasando con las declaraciones del gobierno nacional y es que dicen ah no es que no intentamos decir esto es que ustedes entendieron mal y es como ese mansplaining como que podríamos decir petrosplaining al resto de, de los de los ciudadanos por qué qué es lo que está pasando con la comunicación no, no, que siempre no, no, se termina no. se, se tiene que terminar explicando porque resulta que todos entendimos eh, no tan Pero bien lo que se quiso decir si
2: explicamos y malo, si no explicamos que Camila no entiendo porque usted me llama y me pregunta, ¿qué significa esto? Yo explico y después me dice, si ve, le tocó explicar. No, no, yo estoy explicando, yo respondo todas las preguntas. Que yo me lo haga, sé. Pero, pero lo estoy explicando, es decir, el contexto, por ejemplo, eso es una frase coloquial, eso no tiene ningún tipo de misterio detrás de ella. El que entendió, entendió, esa la utilizo mucho en las conversaciones privadas y lo hice ahí en una explicación pública, pero sin mm. ningún tipo de de malicia de ninguna clase. Eh, admito que eh, muchas de las cosas que decimos, no en este gobierno. No.
1: En todos, sí, porque en todos echan la frase? culpa a la comunicación, ¿no?
2: No, no, yo no hablo de la comunicación. Ni más faltaba. Respeto eso, claro que sí. En general, mucha gente interpreta cada frase. De hecho, nosotros interpretamos frases que ustedes en los medios hacen o dicen con una u otra intención y a veces seguramente uno le da el alcance. Pero entonces uno les pregunta pero, y ustedes explican y si a mí me llaman y me preguntan pues yo explico y espero que eso no sea malo, ¿no? Damos alcance a cada cosa que decimos porque puede ser de interés público la explicación, me parece que, Pero... que a veces es importante hacerlo, dime.
6: Pero, pero doctor, para además allá de las interpretaciones, si, si nos transmiten ustedes la sensación de que todavía no está suficientemente claro en el gobierno quién manda más que quién, cuáles son las jerarquías que corresponden y qué <tose> anuncio tiene que hacer cada cartera, y le pongo ejemplos concretos, todavía no se sabe quién manda en realidad con el tema de los contratos, si Ocampo o la doctora Vélez. Ayer la ministra de Trabajo dice que se puede hacer un congelamiento de la canasta básica cuando usted sabe que los impuestos le corresponde exclusivamente al Congreso. Un poco el, el presidente Gustavo Petro regañando a Ocampo con el tema de los títulos. ¿Quién manda y cómo es el orden para salir a dar declaraciones?
2: Eh, Sebastián, esto que usted acaba de decir que regañó con el tema de los títulos fue también la adjudicación al enemigo interno que no era contra la gente sino que dijeron que era contra Ocampo cosa que también fue completamente falsa no tenía absolutamente nada que ver si sí ves cómo son interpretaciones que se van adjudicando bueno y nos in, interpeló explicar. pero Sí,
6: tranquilo claro, por favor pero, el, el, pero lo que y que, eh, doctor, no, 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 dale, que me dale, responda lo, y lo que dice Ocampo un poco dice bueno el tema de las tierras es magnífico y él lo dice textualmente pero a través de test no se puede hacer y el gobierno quiere hacerlo a través de test. Entonces, le, sí. le recalgo la pregunta. ¿Quién manda en el tema de la jerarquía de los anuncios?
2: No, pero y, eso no y, es un y, problema de jerarquía, es un problema de argumentos. Es que, es que no es posible que se piense que un ministro es jerarca sobre otro. No, los ministros somos iguales, tenemos un jefe que es el que de verdad manda, que es el que lo nombra uno y lo puede sacar. Pero entre nosotros hay diferencias de opinión. Y nuevamente, en este... Y en otros gobiernos, Camila lo recuerda muy bien, yo tuve la responsabilidad de coordinar un gabinete en una pasada administración, la del presidente Juan Manuel Santos, y también tenía, era pan de cada día, las, las diferencias de, de posiciones entre un entre un ministerio y otro, pero lo voy a explicar por qué se dan. Básicamente porque los, los, los temas que deben asumir como responsabilidad los ministerios son tensionados con otros temas de ministerios, por ejemplo, como usted lo sabe bien, entre minas y medio ambiente hay tensión en materia de licencias o entre medio ambiente y transporte en materia de licencias de construcción de obras, eso es eso es permanente en materia en materia financiera económica, casi todos los ministerios tenemos tensión con el ministerio de de, de Hacienda y siempre hay tensiones, ahora que esas tensiones se trasladen al público y confundan no está bien. Acepto, y me parece que tenemos que mejorar en eso, coordinar la comunicación interna, coordinarnos adecuadamente para tener una línea de comunicación y no confundir a la opinión pública. Eso lo tengo que aceptar Pero, humildemente con una crítica constructiva. Pero de ahí a que eso sea, digamos, un problema de jerarquía, que quién es el que manda, no es un problema de mandar, es un problema de coordinar adecuadamente.
0: Pero mire, doctor Prada, escuchándolo a usted y volviendo otra vez al tema central del enemigo interno, a propósito de la declaración del, del presidente Petro en el Cauca, uno escucha el, el video muy bien y uno como que ya alcanza a entender un poco la idea del presidente eh, en eso que el doctor Álvaro Gómez llamaba el régimen que es una cuestión, una maraña que se va que se va armando y que al final hace que las cosas no salgan como el presidente, a pesar de ser el presidente, como dijo el presidente Petro, a pesar de ser el presidente, las cosas no salen. Entonces yo quiero insistir en esto, en este planteamiento, doctor Prada, porque las explicaciones hay que seguirlas dando. Entonces dice el presidente Petro, por ejemplo, uno habla de las tierras, de la compra de tierras y sale alguien y dice es que eso no se puede. Cuando dice el presidente Petro y sale alguien, ese alguien, pues uno, uno, uno asume que ese alguien es el ministro o campo que fue el que salió a decirle al presidente o a la ministra, hombre, eso no se puede hacer porque no se puede comprar tierras con títulos del Estado. Ese, ese tipo de explicaciones, doctor Prada, no es que los periodistas quizá que, que queremos enredar al gobierno, sino que el gobierno no está siendo lo suficientemente claro a la hora de dar las explicaciones. Básicamente es eso, doctor Prada.
2: Oh, muy bien, muy bien. Digamos, eh, válido su, su, su comentario. Eh, cuando menciona usted el régimen, seguramente se refiere, y así lo interpreto, a la estructura administrativa de las entidades que tienen que ver con el tema de tierra. Entonces, hay una dificultad enorme eh, cuando queremos comprar tierras. Automáticamente salen los procedimientos, las interpretaciones, los funcionarios... Y son, obviamente pueden ser del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Horticultura, de la Agencia Nacional de Tierras, de la Agencia de Restitución de Tierras, de la Agencia eh, eh, Nacional de Reincorporación. Es decir, hay muchas entidades del IGAC mismo, de la superintendencia notariado, todas las que tienen que ver con la compra de una tierra. imagínense ustedes que aquí le acabo de nombrar seis o siete entidades que tienen que ver con la compra de tierras, con un solo tema. A eso se refiere, ¿no? De cualquiera de esas seis o siete entidades sale... Un procedimiento, una interpretación, una persona que fija posición, que nos dificulta el tema, y a esa persona hay que llamarla, hay que dedicarle tiempo, tenemos que hacer incluso expedir reglamentaciones nuevas, cambiar la normatividad que existe. Sí. Hemos pensado incluso eh, hemos pensado incluso en tener que ir al Congreso, como vamos ahora, por ejemplo, para reformar la constitución política en la jurisdicción agraria, que tiene que ver con este tema de tierras. Ese es un súper Su, tema Prada. que estamos tramitando, no, lo que le quería concluir es, claramente, claramente, eh, lo, la maraña como usted la, 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 la describe como el régimen es una maraña compleja, compleja, administrarla por dentro pues genera este tipo de, de problemas pero, de pero... coordinación, en fin
0: eso hace parte sí. del propio Estado eso, ese es el sí. Estado, esa es la composición del Estado esos no son enemigos internos entonces lo que llama la atención es que el presidente al no poder como interpretar esa, esa maraña termina diciendo hay enemigos internos más que, más que enemigos internos es eso de lo que está hablando el presidente ¿cómo
2: le, ¿Cómo le llamarías tú a eso por ejemplo? Es Problema. que todos los presidentes
0: se han enfrentado a esa maraña y, cuál, la y no la han llamado la maraña, enemigos maraña, internos
2: No, 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 ya lo dijiste la maraña, me encanta el término el enemigo, la maraña. Si hubiéramos dicho la maraña, era un irrespeto también tremendo, no sabíamos y podíamos estar en esta entrevista. Cada término, digamos, con el que uno expresa, sí, de acuerdo, hay que cuidarlo, hay que utilizar el mejor término, el más gráfico, el más pedagógico, pero no por ello tiene un contenido diferente al que realmente uno quiere que tenga. Pero,
6: pero mire, cada uno, bueno, doctor
1: la Prada, maraña. es que no es lo mismo, y el lenguaje importa, no. y tan importa que incluso la ministra de Cultura invitó a que se cambiara el nombre del Día de la Raza por el Día de la Multiculturalidad porque claro. asegura, como creemos muchos, que los lenguajes generan realidades y crean realidades. Entonces, claro que el lenguaje importa. Y lo que se diga, y yo creo que ustedes lo saben a la perfección, y el mandatario más, es muy distinto que uno llame a marchar a la gente en el departamento del Cauca en contra de un enemigo interno a en contra de las trabas que existen en la institucionalidad para poder generar cambios.
2: Lo es explicó, muy distinto. Camila, pero lo explicó en el contenido del discurso. Dijo a qué se refería. Cuando dice enemigo interno es lo siguiente. La, eh, para seguir utilizando el término de ustedes, la maraña de procedimientos, la maraña de interpretaciones, pero le dio contenido, no fue solamente la palabra. Pero déjenme poner de acuerdo con ustedes, porque lo entiendo perfectamente. El lenguaje expresa simbólicamente contenido, y automáticamente uno en la mente cuando, cuando le, le dicen algo, si le dicen la palabra hijo, automáticamente uno tiene una representación mental y se hace una idea. Luego, utilizar bien el lenguaje, bien las palabras, en el momento oportuno, con el sentido que ese es muy importante. Reconozco plenamente eso, y claro que acepto el llamado del cuidado, pero aquí lo que no acepto, digamos, es que haya una equivocación protuberante que genere un conflicto de, de, de lectura social delicada, o un llamamiento delicado, no. Y además porque en el mismo discurso, ustedes lo acabaron de poner, el presidente le da alcance al término.
1: Ok, pero entonces ahora sigamos con declaraciones, doctor Prada, agradeciéndole su tiempo. Y es eh, una declaración importante que dio el mandatario ayer, tiene que ver con la recesión. Dice que las cosas no van a estar fáciles en el 2023, y digamos que lo sabemos todos, porque no va a ser solo en Colombia, sino en el mundo. Y si los mercados, por lo menos cuando se estaba nombrando el gabinete, sintieron que el nombramiento de José Antonio Campo era como una tranquilidad que le daba el gobierno Petro a los mercados para decir, mire, acá estamos nombrando a alguien que si bien es progresista, pues también tiene una mirada ortodoxa a la economía. Y cuando eh, el presidente Gustavo Petro hablaba en ese discurso del Cauca, se como le decía mi compañero Sebastián, se refería al doctor Ocampo, cuando decía, hay gente que no que dice que no se pueden pagar eh, tierras con, eh, con TES, entonces ahí yo le pregunto, ¿cómo está la relación del doctor Ocampo con el presidente Gustavo Petro y qué tan cierto es que el acuerdo es que esté solamente por un año y no más?
2: No, no es cierto, no es cierto, pero nada, la relación está muy buena, trabajamos todo el tiempo, tenemos reuniones todo el tiempo con este tema, la reforma tributaria del presupuesto, no solamente tenemos la reunión semanal, de los lunes en la tarde del Consejo de Ministros, sino que tenemos que estar permanentemente en contacto con él. Hubo tanto ruido sobre ese tema que estando en Nueva York, incluso hablamos con él. Yo eh, desde el Cauca me comuniqué con él y le dije: No, no pasó nada, porque le estaban adjudicando ese contenido de que si fuera algo descortés con él y para. Pero, nada, pero, ent pero entonces, ayúdenos no, usted. tampoco. Ta eh,
1: pero entonces ayúdenos tampoco, a entender este este audio, doctor Prada. Ayúdenos receta, a entender el audio para que. Pero qué?
2: le estaba respondiendo a la pregunta porque me dijo la segunda pregunta es eh, si hay un acuerdo sobre la duración de un año. Para nada. ¿Qué ocurre y de dónde sale el tema del año? Que es lo que intento interpretar, digamos, es que él es profesor de la Universidad de Columbia y como profesor de la Universidad de Columbia pidió algo así como lo que entendemos nosotros una licencia. Esa licencia la dan por un año renovable. Y al pedirla por un año, pues seguramente mucha gente entiende que es el tiempo en que debe reincorporarse en la universidad. Pero eso no es así. Esa es la explicación, digamos, del tema del año. Eh, escucho, Camila.
1: Claro, pero entonces, oigamos, ya que estamos hablando del discurso del presidente Petro en el Cauca, cuando habló de la y criticó a la gente que dice que no se puede comprar tierras para cumplir el acuerdo 1, eh, el punto uno del acuerdo de La Habana con emisión de deuda pública, es decir, con TES.
3: Le dan de 10 a 20 millones Pesos hectárea. Eso significa que valen 30 billones A 60 billones ¿Dónde está la plata? Yo dije, no, pues la compramos Con títulos de deuda Pues si las carreteras Se hacen con títulos de deuda ¿Por qué no podemos comprar la tierra Con títulos de deuda? Ya dijeron, no, se derrumba El mercado de TES Entramos en bancarrota ya empezaron las voces, aún con una propuesta hecha por Fedegán, que ustedes saben quiénes son, ¿cierto? Aún con un acuerdo con Fedegán ya empezaron las voces, los intereses, porque empiezan a hacerse las operaciones
1: pero Y ahí el que dijo que no se podía comprar tierras con test fue el propio ministro Campo cuando se lo preguntaron. El ministro dijo, no, eso no se puede, no se puede comprar tierra con test. Entonces, ahí ¿cómo interpretamos eso, doctor Prada?
2: No, como lo que es como una diferencia de criterios sobre un mismo punto. No hay ningún problema, no le veo ahí. De, y si hay alguna diferencia entre el presidente y el ministro, es legítima y se resuelve naturalmente en el diálogo. esto Esta declaración se da mientras el, el ministro está en el exterior. Nosotros debemos trabajar el próximo martes ya de estar acá porque estamos trabajando en el presupuesto general de la nación que se debe votar el martes en ambas plenarias, en senado y en cámara, y e inmediatamente iremos donde el presidente a rendirle un informe y ahí habrá contexto un poco de cuál es el efecto de cada declaración, si sí lo podemos hacer, no lo podemos hacer y bueno el presidente Pero doctor Charabas, no Prada, esta, esta no es una diferencia
1: nosotros, pues. esta no es una diferencia menor, es que estamos hablando del proyecto más ambicioso que tiene el gobierno del presidente Petro, que es precisamente la paz total y el cumplimiento del punto ah. uno, la adquisición de tierras, ese acuerdo con Fedegán es histórico, es algo que no nos imaginamos que iba, iba a poder pasar en un gobierno de izquierda llegando a la casa de Nariño precisamente con lo que representa Fedegán, y que no haya hablado el presidente con el ministro de Hacienda de si es posible a través de deuda pública comprar esas tierras, sí si sorprende, porque entonces lo que evidencia es una falta de coordinación y de planeación en las propuestas que se no, están. No, es una
2: falta de criterio, Camila, es, es una, no es una falta de criterio. No, es yo digo de planeación. Es una diferencia que puede haber sobre un punto concreto, ya que usted menciona, esto hace parte de la paz total, estamos trabajando un concepto más o menos 100 veces más grande que este tema de los test y la financiación de de la posibilidad de acceder a, a, a crédito para la tierra. Tenemos muchas fuentes adicionales, entre ellas la reforma tributaria, que va en este momento por 22 billones de pesos. Del miércoles al viernes vamos a trabajar con el ministro de Hacienda, con los ponentes alrededor de los técnicos del ministerio y seguramente va a volver este tema a la mesa. Estos son temas de alto nivel de complejidad que son de impacto fuerte sobre los cuales no necesariamente los economistas y ambos son economistas tanto el presidente como el ministro de Hacienda y no necesariamente los economistas se ponen de acuerdo en un mismo criterio hay más economistas como la ministra de Agricultura en la mesa del Consejo y créame que hemos durado horas horas en interpretaciones diferentes con el economista presidente también en la mesa en mm -hmm. la que no nos ponemos muy de acuerdo verdad que estas discrepancias eh, son absolutamente normales ahora se dan en la coyuntura de una declaración pública lo que la hace más visible, de acuerdo pero se tramitan mucho en privado y se tramitan mucho en las instancias de gobierno y al final de cuentas nos vamos a poner de acuerdo y vamos a tener recursos para comprar la tierra porque hace parte de un concepto de paz total, como usted lo dijo mucho más grande en el que todos tenemos que aportar conocimiento, experiencia y muchos elementos técnicos para lograr volver realidad el programa de gobierno
1: Entonces le hago una pregunta de logística ¿Por qué esas diferencias no se tramitan en los consejos de ministros antes de dar declaraciones públicas? públicas y generar pues esta confusión en la opinión pública.
2: No, porque no todas, no todas las preguntas, no todos los temas podemos prever que se van a dar en una entrevista, por ejemplo, en donde uno fije una posición. Yo ayer, por ejemplo, fijé precisamente allá en Fenalco una posición sobre eh, la SAE y los bienes de la SAE y en la tarde el presidente con el director de la SAE estaban haciendo una rueda de prensa, para mi fortuna coincidimos plenamente en el tema pero no había sido objeto de consejo de ministros el tema, sino de mi propio estudio y mi propia reflexión como abogado el tema de la compra eh, o en la comercialización de los bienes de la sae se vuelve difícil por el ejército de abogados que hay que lo impiden o por la normatividad que hace imposible tener una, una disponibilidad rápida ...de muchos bienes. ¿Por qué lo mencioné en el contexto de FENALCO? Porque ellos me dijeron, no, no haga reforma tributaria, más bien... Eh, ...¿por qué no va y vende los bienes de la SAE y con eso financia? Entonces yo les dije, pues, ¿dónde están los bienes de la SAE? Ayer ese fue el motivo de la, de la rueda de prensa entre el presidente y el fiscal... ...les dije, ¿dónde están los bienes? Ni siquiera aparecen los inventarios... ...pero además de eso hay muchos bienes arrendados por menores valores... ...y con una maraña de abogados que no se dejan vender... Entonces, todos los días los funcionarios damos opiniones por la mañana, por la tarde, en estos medios. En esta entrevista yo no sé cuántas imprecisiones pueda llegar yo a cometer que ofendan a otro funcionario y sale y me dice, se equivocó Prada, o ratifica mi versión. Eso yo creo que es absolutamente normal, pero no logramos predecir en un Consejo de Ministros la totalidad de los temas con los que los periodistas o los foros nos van a abordar claro. en la que podamos tener discrepancias. Ojalá pudiéramos saberlo todo para eliminar cualquier discrepancia anticipadamente.
5: Oiga, pero a propósito de lo que se plantea en los consejos de ministro, doctor Prada, usted ya conocía la propuesta del director de la Dian, Luis Carlos Reyes, de legalizar la, la cocaína y ponerle un impuesto, eh, o lo sorprendió esa propuesta al escucharlo no, en los no, medios. No, o... no, para...
2: no, 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 me encanta que ponga el tema. No he hablado con él de ese tema en particular, hemos hablado mucho de, de marihuana. Usted sabe que acabamos de apoyar en el Congreso de la República en plenaria de Cámara el proyecto. Es un proyecto de origen liberal de dos congresistas el congresista Ardila y el congresista Lozada, yo fui personalmente con el ministro de Justicia a la plenaria de Cámara y logramos sacar una reforma a la Constitución política en segundo debate que nos va a permitir. Yo estoy aquí en este nivel de levantar la prohibición de porte, producción, distribución, venta y consumo recreativo en, en solamente en adultos, ¿De marihuana de, de
5: cannabis, no. exactamente. Entonces cannabis? Estamos en eso. Pero ministro, ¿cómo le pareció la propuesta él, de, la, de la cocaína?
2: Eso, él hizo un planteamiento en otra vía que no hace parte de nuestra agenda legislativa, que es en lo que estoy consumido. Voy a leerla, voy a hablar con él y que me la explique, uh -huh. a, que me la explique antes, porque usted básicamente me pregunta a ver si logra que entre en una contradicción con él y después me no, regaña no. por haber dicho lo que pienso, como, Sim como no le doy la
5: razón, simplemente... voy primero a
2: hablar con él y después... Cuando entienda sus razones, vuelvo y le cuento lo que pienso, pero no me voy a anticipar a fijar una posición personal. Prefiero que esta sea más institucional. No, pero, pero es que no es la posición
5: personal. Es que yo 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 creo, <ríe> supongo, cualquiera cualquiera creería que el ministro de la Política pues, debería tener una posición ya definida sobre el tema de la legalización o no de la cocaína.
2: Pero, pues, usted piensa bien, la tengo definida. Usted no me preguntó eso. Usted me preguntó qué opina de las declaraciones del director de la DIAN. Y me las pillé. Voy a primero hablar con el director de la DIAN y le, le pregunto cómo es el contexto de su propuesta y la revisamos con mucho gusto. Eh, sí tengo posición sobre el particular eh, y se la puedo comentar después.
1: Pero quiere decir que es algo que no se ha hablado en Consejo de Ministros, que no, también no, es una no, propuesta que no, votó hecho, ahí al aire el, el, el director de la DIAN, pero no se director, ha hablado como gobierno de que esa es una propuesta suyo. que tienen.
2: Para su información, el director de la DIA no asiste al Consejo de Ministros, por eso seguramente.
1: No, 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 no lo tengo lo tengo, no asiste, lo, lo tengo clarísimo, pero lo sí pero, lo, pero en el los, Consejo de Ministros sí asiste se asiste habla de, medios, de las propuestas de todas las entidades, sí ¿o no, doctor Prada?
2: No, no necesariamente de todas, es que esto es muy limitado, Camila. El Estado es una cosa muy grande. como para No, claro,
1: doctora, pero decir que solamente no hablan de tocamos, una propuesta tan... A ver, solamente, a ver, a ver pero me...
2: solamente tocamos los temas fundamentales que están en medio de una agenda que se debate, se discute, se organiza previamente por un equipo que asesora al Consejo de Ministros para tratar los temas transversales de alto impacto. Un tema, por ejemplo de una propuesta que hace en cualquier tipo de escenario, el director de la DEAN no necesariamente llega al Consejo de Ministros, pero sí seguramente puede tener un impacto. Claro, pero yo, yo no le entiendo. A llevarlo al Consejo de Ministros o me obliga a mí, por ejemplo, a dialogar con él para fijar. Y no todo tiene que ir al Consejo de Ministros para que un funcionario opine, porque si no también se vuelve improductivo completamente la posibilidad de que un funcionario diga. a Yo sociedad, lo entiendo, comprar, si
1: usted me estuviera hablando de otro tema. Pero de este tema tan importante como la legalización de la coca, cuando lo, cuando el presidente Gustavo Petro habló en Naciones Unidas sobre el tema, cuando el presidente Joe Biden la semana pasada habló también de la legalización de la marihuana en los Estados Unidos, cuando es un tema trascendental a la historia de Colombia e incluso al conflicto, eso sí no me lo creo. ¿O me parecería sí entonces digo, que hay negligencia sea, no solamente... de parte del funcionamiento no, del Estado si no, semejante no, 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 tema no, no. no se ha tratado parece, antes de hacerlo me público? Es muy
2: drástica su, su frase con nosotros, que, que es que eh, ponernos en una situación tan tan descoordinada y tan. No, 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 no lo es. Un funcionario puede opinar, por favor. Y eso no hace que sea la posición oficial del gobierno, nada parecido. Y obviamente tenemos la obligación de coordinar, tenemos las instancias para hacerlo. Obviamente en la, la magnitud, Camila, se lo reitero. De temas que tratamos, eh, pues hace que haya muchos temas que no alcanzan a llegar a instancias de coordinación global que es en donde básicamente priorizamos los temas de la semana los temas legislativos que tenemos sobre la mesa y bueno, si un funcionario hace una propuesta, bienvenido, vamos a mirarla. eso es parte del debate democrático este es un gobierno deliberativo, democrático, de talante de diálogo yo no censuro porque aún no la conozco, no la conozco no creo que sea malo reconocer que no conozco la propuesta del director de la DIAN y que lo que sí voy a hacer es llamarlo después de esa llamada que me la cuente más en detalle y si veo que es de una trascendencia como para fijar posición global de gobierno ¿no? que sea diferente a la del presidente o algo así, pues claro que la podemos mirar en el consejo de, de ministros o con el propio presidente de la República.
5: Ah, pero nos va a dejar entonces así, doctor Prada, su, su opinión y su posición ah, personal frente no, al tema. No, 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 no lo van a conocer, usted, claro.
2: Ustedes pues me dice, véalo opinando de esta y otra forma. Déjeme, hablo con él. Eh, reviso la propuesta y después hablamos los dos con mucho gusto.
1: Doctor Prada, usted que ha tenido tanta experiencia trabajando con los gobiernos, incluso desde la Casa de Nariño, porque usted estuvo en la Casa de Nariño trabajando con el presidente Juan Manuel Santos, sabe de agenda, sabe de cómo funcionan eh, los días eh, de los presidentes. Esta mañana estábamos hablando precisamente con el doctor Jaime Alberto Cabal de Fenalco y nos dijo pues que era la primera vez que un mandatario eh, se excusaba tan solo unas horas antes, o sea, un día antes del, del evento para no asistir a pesar de que en este caso ellos pues habían cambiado la agenda por cuenta del, del presidente. ¿No es la primera vez, digamos, que, que el presidente Petro o no llega o llega tarde? Y yo le pregunto a usted que ha estado al lado de otros mandatarios, como por ejemplo Juan Manuel Santos, si esa actitud es normal.
2: También, también llegaba tarde a veces, naturalmente, y también... Ah, o, o sea, sea tarde el, tarde. el
1: Juan Manuel Santos, no, no. porque de pronto de pronto tenemos mala memoria y por eso me parece importante apelar a, su, a, a que usted estaba ahí al lado. Juan Manuel Santos también llegaba igual de tarde que Gustavo Petro a, la, a, los, a, a los eventos o cancelaba poquito tiempo antes.
2: Doctor, ¿Aló? lo escucho.
1: Sí, ¿aló? sí, 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 lo Yo escucho. Me un minuto. No, pero ya... ¿Me sí, 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 porque de pronto usted, pues que lo vivió ahí en la casa de Nariño lo recuerda mucho mejor decía el, el señor Cabal que esto nunca se había vivido con un con un mandatario y por eso yo le pregunto a usted usted que estuvo con Juan Manuel Santos tenía ese mismo comportamiento el presidente Santos en su momento que está teniendo el, el presidente Petro con, eh, con los compromisos públicos
2: y privados ah, lo que quieres es que compare a Santos y, y sí, a sí, Petro. sí
1: sí 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 sen, no 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 sí. claro a, o, a, o a Pastrana o a Uribe son, o algo a los son, otros porque son, usted son, tiene no, mejor experiencia no, no, yo que yo
2: he estado... Solamente tú, eso sí, pero es que además tengo como el doble de tu edad.
1: Por eso le digo. Eres
2: muy, muy joven, pero mira, eh, son no son dos concepciones muy diferentes de gobierno, ¿sabes? Son dos concepciones diferentes y digamos, eh, claro que se presentan llegadas tarde o aplazamiento eso eso obviamente ocurre tanto en el gobierno de Santos como en todos los gobiernos, no cabe la menor duda que, que eso puede ser así. Al doctor Cabal le explicamos, supremamente bien el motivo de la demora nosotros estuvimos teníamos planeado estar en el Cauca hasta las 4 o 5 de la tarde más o menos y regresar directamente a, a Cartagena a atender los asuntos de emergencia Invernal y a la, y por la mañana a atender el evento de FENALCO a las 8 de la mañana y no terminamos llegando a las 11 de la noche es decir que la complicación de agenda se dio desde las 5 de la tarde del día anterior por eso la noche anterior se le comunicó que la agenda de la tarde final de Cartagena pasaba para la mañana y nos corría. Entonces el presidente me pidió que atendiera, atendiera el evento de Fenalculo atendí, el presidente fue al evento de, de Acopi y se trasladó a cumplirlo en Barranquilla una vez terminó la agenda de, de Cartagena. Eso fue todo.
1: Pero entonces ahí no había, y para que nos explique, ahí no entonces no había sí. ningún tipo de mensaje que se le quisiera mandar a, a ese gremio sí, y a sí, los no. gremios grandes en en particular.
2: No, cero, cero, la decisión se toma en la tarde ya cuando vemos que al final del día pues al final del día, yo creo que 10, 11 de la noche se tomó la decisión nosotros ya íbamos en el avión de de, de... nos desplazamos en un helicóptero de... estábamos en Santander de Quilichao hacia las 9 y media, 10 de la noche al a aeropuerto de Cali del aeropuerto de Cali abordamos el avión presidencial directo a Cartagena con el ánimo exclusivo de asistir al evento pero ya con una agenda absolutamente retrasada ¿y por qué se retrasa? No por el incumplimiento del presidente, sino por la atención de las reuniones que se alargan y él es un hombre que escucha, escucha mucho, hubo muchas intervenciones uh -huh. fueron tres reuniones, la primera de indígenas, la segunda de comunidades negras fundamentalmente y la tercera de campesinos y líderes sociales ahí en Santander de Quirichao. la última y pero... se retrasó mucho porque habló mucho la gente, eso fue básicamente pero claro. no fue un mensaje, no, no, no Camila Créame que no, yo transmití el mensaje del presidente allá directo con los con los comerciantes, claro que Pero entonces, ¿por qué, en porque adelantaron, pero no ¿por qué adelantaron la, la
1: reunión de ACOPI? Porque nos informan sí. de ACOPI que tenían programado el evento para el viernes y no para el jueves. ¿Por qué ale, adelantan la reunión eh, con ACOPI no, 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 la presencia a, del presidente en ACOPI?
2: Coordinado, todo estaba coordinado, Camila, previamente, para que saliera de FENALCO directo a ACOPI, así, así se coordinó. Desde el día anterior, yo estaba ahí escuchando todas las coordinaciones para lograr cumplir. Y la idea es siempre cumplir.
1: A nosotros nos dicen de ACOPI que el presidente llamó un día antes a decir que llegaba el jueves y claro, no el viernes.
2: Lo, claro, el día anterior comenzamos y reestructuramos agenda, ah, okay. pero la, la única manera de llegar temprano a copia era que pudiera atender los acentos de hora invernal y la demás agenda que teníamos en la mañana para poder llegar. De verdad que se coordinó, se coordinó a tiempo.
6: Eh, y se lo digo con además a manera de piropo usted muy hábilmente nos ha dicho no que cada declaración es, es eh, no se lo digo bien, se lo digo con todo respeto y, y piropiándolo porque no que cada declaración de cada ministro es un, una manera, un punto de vista y que no es la manera oficial sí. y se, se lo puede entender pero de una manera tan alegre en temas tan serios hay muchos empresarios esperando hacer inversiones o no y eso no es una opinión, un punto de vista y ustedes le han dicho al país un día sí y otro no que, se, que no va a haber nuevos contratos de exploración, por ejemplo, de temas de gas. En eso no hay interpretación. Entonces, ¿ustedes cuándo nos van a contar o quién va a dar la palabra definitiva y que los empresarios que tienen billones en, en, en inversiones para hacer o no hacer están esperando? ¿Va a haber en Colombia nuevos contratos para exploración de gas o no va a haber?
2: ¿Y eso quién lo va a decir? No, 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 Sebastián, no es ni hábil ni es alegre. Le pido de verdad que, que no se lleve esa impresión tan negativa y tan descortés de mi parte, y como usted la adjudica, no para nada. Son los ministros encargados, ellos tienen que tomar, tienen que reunirse, como usted lo menciona, si hay algún tipo de discrepancia, pues vamos a tener que aprender a resolver las discrepancias entre nosotros, no crea que no nos preocupa internamente, y lo hemos comentado con el presidente, en fin, y hay que hacer llamado a los ministros cuando tienen diferencias, hay que buscar la manera que lo resuelvan privadamente en eso le asiste la razón, y finalmente la ministra de Minas debe fijar la posición en torno a estos temas, porque es la responsable, además, de eh, suscribir avalar su sector es el responsable de la implementación de esta política de transición energética que lleva a ese tipo de conclusiones. Lo que ella ha dicho es cierto, esto es parte de los compromisos de la campaña y por eso votó el pueblo colombiano, uh -huh. no ha dicho una sola mentira. El sentido de oportunidad, si se aceleran un poco, se disminuyen, si hay nuevos o no, ese sentido es el que cuestionó el ministro de Hacienda y claramente en eso vamos a tener que tener una sola posición que por lo pronto la ha venido fijando la ministra de Minas con claridad frente a lo que ha interpretado de una u otra manera lo que es el programa de gobierno que es el que estamos implementando o sea que, o, sea que en
1: este, o sea que en este caso tenemos que de verdad fijarnos más en las declaraciones de la ministra de Minas que por ejemplo del ministro Campo
2: la, la, Hay ministros especializados en las materias en este caso Ajá. la ministra de Minas es especializada en la materia lo que no quiere decir bajo ninguna circunstancia que el ministro de, de Hacienda no puede opinar pues claro que le corresponde opinar por el impacto económico de cada medida
1: pues mire, ministro eh, del Interior, Alfonso Prada, se nos acaba el tiempo, pero yo sí le agradezco enormemente porque eran muchos temas los que queríamos tocar con usted, usted como muy buen arquero trató de tapar todos los, los balones, así que le agradezco enormemente por habernos atendido Muchas gracias. y preguntarle, usted si no como el ministro Campo que que se, se habla, pues estaría un año por cuenta del permiso que pidió a la Universidad de Colombia, usted si sí quiere estar firme en este gobierno los cuatro años.
2: Camila, es durísimo esto, yo no sabía que era tan duro. Pero le si usted ya estuvo que... ahí. No, en el Ministerio del Interior no. Cada, no, pero en Casa Nariño sí. Diferente. Sí, no, yo estuve coordinando el gabinete, fui secretario general, eh, dirigí el DAPRE, pero le quiero decir que esto, el ministerio en esta coyuntura, además yo creo que estamos viviendo una coyuntura especial de conflictividad, yo tengo bajo mi responsabilidad todo el diálogo social a nivel nacional, la responsabilidad enorme de la conflictividad. Y en esa medida el tamaño es duro. Yo me levanto con, con el asesinato de un líder social que ya te transforma la vida, claro. te amarga la existencia permanentemente y tengo que salir, volar, instalar un puesto de mando unificado, ver que en otro lado están bloqueando una vía y o sea que Duris, o sea
1: que usted no se aguanta es, cuatro es, años es, <risa> es, no Ahí, ahí le dejé es. la respuesta a la interpretación
2: ¿Sabe, sabe cuántos <risa> ministros del interior tuvo el gobierno anterior? Creo que para eso cuatro y el anterior, ocho o nueve que, Pero, sí,
1: pero no lo rotaban, lo rotaban sí, doctor Prada, sí, el, 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 el presidente Duque ponía, hacía rotación doctor Prada, mil gracias por haber estado con ustedes, nosotros, ustedes, feliz ustedes, fin de semana
2: Muchas gracias, gracias, muchas gracias Hasta todos. aquí llegamos Adiós, nosotros
1: a en Mañanas Blues la una de la tarde, un minuto, hacemos una cortita pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano con toda la información de Colombia y del mundo
5: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper